0: Bonjour et bienvenue dans Heureux Élus, le podcast de celles et ceux qui écrivent et de celles et ceux qui lisent, créé à l'occasion du Salon FNAC Livre. Climax, c'est un livre et trois histoires, celle d'un groupe de jeunes Norvégiens devenus adultes, celle d'une partie de jeux de rôle et enfin celle de la fin d'un monde dans l'extrême nord. Trois histoires que vous entremêlez pour donner un récit d'aventure et un des plus gros succès critiques de la rentrée littéraire 2021. Bonjour Thomas Reverdy. Bonjour. Vous signez donc votre huitième roman publié chez Flammarion et vous êtes l'invité du salon FNAC Livre. Tout débute avec un accident sur une plateforme pétrolière, Sigur, plateforme qui est au large de la Norvège. Cet accident va bouleverser la vie de vos héros et mettre en péril l'écosystème tout entier. À travers ce récit, c'est un appel que vous lancez dans ce climax, un appel à prendre conscience des conséquences de l'activité humaine sur le fragile équilibre de la nature. Et pour cela, vous avez choisi d'écrire un roman d'aventure. C'est parce que vous aimez ça, les romans d'aventure, ou c'est parce que vous pensiez que ça permettrait de sensibiliser plus de lecteurs à la cause écologique c'est sans doute parce que j'aime ça, d'abord, euh,
1: et que c'est ce que je sais faire des romans, en fait. Hein. J'avais lu euh, le bouquin de Fred Vargas, il y a quelques années, euh, L'humanité en péril, dans lequel elle elle s'étonne, enfin, elle, elle se demande en introduction, et c'était assez frappant, euh, elle pose cette question, elle dit « Voilà, après tout, euh, je suis écrivaine, en plus, elle, elle, a une formation scientifique, je, je suis donc capable de lire les rapports du GIEC, on en entend parler tout le temps, comment se fait-il que je ne les ai en fait jamais lus ?» Et donc, elle décide de, de s'y mettre, de se documenter, et elle dit, en fait, dès qu'on met le nez dedans, ce qu'on découvre est édifiant, euh, terrifiant, et euh, on ne peut pas non seulement il restait indifférent, mais, mais si on a les moyens de parler, du coup, on se sent obligé d'en parler. Une espèce d'obligation morale, quoi. Et euh, en fait, euh, j'ai suivi, en quelque sorte, son exemple, c'est-à-dire, je me suis dit « Mais dans le fond, elle a raison. Euh, moi aussi, j'aime lire, me documenter, faire des recherches, apprendre des choses. » C'est entre autres pour ça que j'écris que des romans. Donc, donc, je vais lire ces rapports du GIEC, les rapports sur l'état de la glace et de l'Arctique, etc. Et puis, je vais, je vais commencer à, à essayer de comprendre ce qui se passe. Et effectivement, euh, Enfin, spécialement dans l'Arctique, spécialement au nord de, de, de la planète, là, la question du dérèglement climatique, enfin, du réchauffement climatique se pose avec une acuité de plus en plus urgente, grave, depuis des décennies, et atteint en fait un point critique, quoi, un point de... de de non-retour. Et euh, pour reprendre un peu le, 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 la métaphore de, de, de Jean-Pierre Dupuis, par exemple, qui annonce le, le, le philosophe du catastrophisme éclairé euh, en, en France, là, euh, il n'est plus temps d'annoncer qu'on va vers la catastrophe, mais, mais qu'elle est déjà advenue. Quoi. Et donc, alors, si elle est déjà advenue, eh c'est un roman à écrire, c'est une histoire à raconter. Et à mon avis, c'est une forme
0: assez euh, euh, efficace, pour le dire. Vous avez donc voulu lancer une alerte, en quelque sorte, avec ce roman
1: oui, alors en même temps, je, je, je reste un romancier en écrivant ce roman, c'est-à-dire je suis, ça ne me transforme pas d'un coup de baguette magique en militant de la cause écologique ou je ne sais quoi. Hein. C'est, je, je me suis pas mis à faire de la politique, je, je... mais euh, avec ce que je sais faire, j'essaye je, effectivement quand même de d'apporter de, ma contribution. On peut pas y rester totalement indifférent, quoi. À ce qui se passe là-haut nous concerne. Et puis euh, alors. Euh, on parler du roman d'aventure, parce que c'est vrai que spécialement dans ces paysages qui évoquent des aventures, des, des territoires vierges, une nature encore en partie peut-être vierge ou inexplorée, etc., on imagine que les choses vont mieux. Quoi. Et en fait, c'est le contraire. C'est là qu'elles vont le plus mal. Donc, c'est aussi une terre de, de, de paradoxes et de,
0: de, de questions. Alors Vous dites que vous n'êtes pas militant. Pourtant, vous soulignez quand même euh, l'importance du déséquilibre entre la volonté de certains hommes, ces propriétaires de la plateforme pétrolière euh, sur laquelle il y a un accident, et puis les intérêts de, de ceux qui habitent autour de cette plateforme, c'est-à-dire la, la divergence d'intérêts entre ceux qui veulent faire de l'argent et la planète. Ça reste quand même un roman engagé que vous avez écrit
1: oui, oui, si ce syntagma a un sens, la roman engagé, oui, alors sans doute ça en fait partie, c'est-à-dire que effectivement, hein, on, non seulement c'est édifiant, mais c'est atterrant et c'est en fait un, un peu révoltant ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit, entre autres choses, que dans ces territoires où le permafrost et la banquise fondent à vue d'œil, avec des conséquences dramatiques pour, non seulement pour la diversité biologique, mais, mais aussi en fait pour le, le reste de l'humanité, hein, pour le climat, eh bien, euh, les climato-sceptiques d'hier, hein, cest les méchants d'hier qui disaient « Non, non, on n'y croit pas, vos histoires de scientifiques, etc. » En fait, ils ne sont plus climato-sceptiques du tout. Ils ont très bien compris ce qui se passait. Et ils espèrent juste en tirer profit. C'est une espèce de cynisme contemporain, enfin du, du, du cynisme de l'ultralibéralisme qui, euh, à chaque fois qu'il y a un problème, relance la cavalerie derrière pour essayer de le résoudre. Et en fait, euh, c'est insupportable. Enfin, je veux dire, en tout cas, concernant euh, ce problème-là, euh, c'est insupportable.
0: Donc, des climato-sceptiques, on serait passé au climato-cynique. Ouais, euh, au climato-cynique,
1: ouais, c'est ça, exactement.
0: Et il y a un autre terme qui est apparu il y a quelques années, c'est le terme de l'éco-anxiété. Il y a des éco-anxieux, il y a un chiffre qui a été cité récemment à la RTBF, où on estime à 10% la part de la population qui est éco-anxieuse et ce ne sont pas que des militants. Est-ce qu'avec toutes les recherches que vous avez faites pour préparer ce livre, tous les rapports du GIEC que vous avez lus, est-ce que vous pourriez vous classer du côté des éco-anxieux ou est-ce que vous gardez quand même une certaine dose d'optimisme J'en ai croisé des échos anxieux. Enfin, je veux dire, on en croise autour de nous. Je,
1: je connais des gens que ça terrifie, euh, parfois que ça ébranle euh, assez intimement, quoi, cette disparition du vivant, etc. Mais bon, euh, ça reste aussi des affaires de caractère. Euh, moi, je, je partage assez la vision de Fred Vargas, justement, qui était assez mesuré en la matière et qui disait « bon, très bien, il euh, euh, y a un problème » mais euh, essayons de le résoudre et puis surtout euh, faisons confiance par exemple euh, à des jeunes générations euh, lettrées et désireuses de mieux faire et, euh, et faisant des études leur permettant de résoudre ce genre de trucs je suis pas très euh, au secours tout va s'écrouler euh, Essayons d'avoir un prêt un accès à la rivière et cultivant des courgettes quoi euh, pourquoi pas il y a des gens que ça rassure mais c'est pas comme ça qu'on sauvera la planète ça c'est sûr on la sauvera plus avec des ingénieurs agronomes et des, et des nouvelles énergies et des voilà donc là-dessus je rejoins tout à fait euh, son son propos, et ça rend plutôt optimiste. Enfin, plutôt optimiste. En tout cas, ça, ça évite de sombrer dans le pessimisme, disons. D'autre part, euh, moi, je suis un peu comme un de mes personnages là, qui recense des espèces en voie de disparition. C'est-à-dire que, ouais, Anders, hein, c'est-à-dire que euh, bah, je fais mon boulot de romancier, j'essaye de consigner encore euh, ce qui reste malgré tout de la beauté du monde. Et ça, ça ne peut pas être une œuvre totalement pessimiste.
0: Vous avez parlé d'Anders, il y a un autre personnage qui s'appelle Noah, qui est une sorte de meilleur ami d'Anders. Et dans le livre, il, il a une phrase, il dit « il n'y a pas de bons livres, il y a de bons lecteurs ». Dans Heureux élus, on aime évoquer les lectrices et les lecteurs avec nos invités. Et pour cela, on a une petite série de questions qui ponctuent l'entretien. Et pour commencer, je vais vous en poser une à propos des lecteurs. Est-ce que vous en rencontrez souvent des lecteurs ou des lectrices Et parmi ces rencontres, est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a particulièrement rendu heureux alors, rencontrer des lecteurs et des
1: lectrices, c'est des choses qu'on fait effectivement dans les périodes où le livre sort, bien sûr, et pas dans le moment où on l'écrit. Et c'est des périodes assez heureuses parce que du coup, ça donne l'occasion de ben, d'accompagner la sortie du livre et puis d'aller à la rencontre de, de gens qui l'ont lu ou qui vont le lire ou qui sont curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Bon, très bien, ça se passe en général dans des librairies ou dans des, ou dans des salons littéraires. Et alors, une anecdote à propos d'une rencontre avec une lectrice ou un lecteur, et bien je, je la plus émouvante, enfin celle qui m'avait le plus ébranlé, c'était à l'occasion d'une d'une rencontre organisée dans le cadre du concours des lycéens. Donc, on rencontrait des classes, on était plusieurs auteurs, etc. Et puis, on répond à des questions des jeunes. Bon, très bien. Ensuite, il y a un moment de, de dédicace où ils peuvent venir nous voir un peu plus personnellement, etc. Et c'était au moment d'un livre qui s'appelle « Les évaporés » qui se passe au Japon et qui raconte la disparition d'un homme qui décide de disparaître sans laisser de traces et qu'à la fin du livre... Le héros, si on peut dire, euh, retrouve, mais décide malgré tout de laisser partir, sans le dire à sa famille, parce qu'il il comprend que cet homme doit, à ce moment-là, s'effacer. Et euh, arrive devant moi une jeune fille de, je sais pas, 16, 17 ans, là, une, une lycéenne, évidemment, par définition, qui me dit « J'ai lu votre livre, et ça m'a beaucoup touché, parce que mon père est parti, sans laisser de traces, enfin dans les mêmes conditions, quoi, un peu romanesque comme ça, sans laisser d'adresse ».« J'étais très malheureuse, j'en ai beaucoup beaucoup voulu, mais grâce à votre livre, j'ai compris qu'il fallait le laisser partir. » Ça, ça vous assoit parce que tout à coup, il euh, y a un lecteur qui va plus loin que vous. C'est-à-dire que euh, pour lui, ça devient essentiel, en fait. Il le raccroche à sa propre histoire et puis elle en avait, ça, elle en avait fait quelque chose qui l'avait aidé à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un coup de baguette magique, ça ne va pas résoudre tous ses problèmes, j'imagine, avec son père. Mais en tout cas, à ce moment-là, ça l'a aidé à comprendre quelque chose, à passer un cap parce qu'elle s'est appropriée les personnages, l'histoire qu'on raconte. Elle ne l'a pas seulement intégrée, elle l'a revécu avec ses mots à elle, avec son histoire à elle. Quoi. Et donc, euh, ça, c'est très, très émouvant parce que c'est l'essence le, de la lecture. On n'arrête pas de faire ça, en fait.
0: Et de concrétiser, justement, l'effet qu'a eu un de vos romans sur cette personne-là, est-ce que ça a modifié un peu ou beaucoup, pas du tout, la manière que vous avez eu d'écrire après Est-ce que vous avez pensé différemment à vos lecteurs quand vous avez écrit C'est difficile de dire qu'on ne pense pas aux
1: lecteurs quand on écrit. J'y pense indirectement. Moi, en fait, j'écris encore beaucoup à la main. Ça veut dire que, par exemple, j'écris dans l'ordre. Alors, il peut m'arriver, évidemment, de, de retaper des chapitres au fur et à mesure pour les corriger, de, du coup, de déplacer des éléments. Mais, grosso modo, j'écris dans l'ordre, de la première à la dernière page. Donc, en fait, je suis déjà dans le même processus que mon futur lecteur ou ma future actrice, C'est-à-dire, je, je, je suis mon premier lecteur, en quelque sorte. Je suis l'histoire en train de se faire. Quoi. Mais à part ça, je ne pense pas penser au lecteur. Si, il y a quand même une étape dans l'écriture où on pense évidemment au lecteur, c'est le moment où voilà on estime qu'on a un manuscrit entre les mains, qu'il est fini, qu'on peut euh, le montrer à un éditeur et signer un contrat. Et là, je vais voir mon éditrice, Alix Penant, et je, je... elle est la première lectrice. Elle, elle pense au lecteur. Donc elle, elle... Et c'est pour ça que j'écoute ce qu'elle me dit, c'est que je, je sais que moi, je ne le lirai plus, mon livre. Elle, elle le lit, elle pense au lecteur et elle peut, du coup, elle est autorisée à me dire, euh, écoute, ça, tu l'as pas assez amené, il faut peut-être le déplacer parce qu'on peut pas rentrer de manière aussi brutale, etc. Bon, enfin, de, bref, de donner des conseils qui concernent la façon dont c'est lu, quoi.
0: Alors, on va revenir à Climax, qui est un livre assez particulier dans sa construction. J'ai dit, il y a trois histoires en, en, en une. Il y a l'histoire de ce, ce groupe de, de Norvégiens, jeunes puis devenus adultes. Et puis, il y a aussi une approche caractéristique qui est très naturaliste. Vous signez des descriptions minutieuses du Grand Nord, de grandes zones inexplorées, avec une inquiétante étrangeté, parfois évocatrice de, de Lovecraft et des montagnes hallucinées. C'est extrêmement réaliste. On a l'impression que c'est une région dont vous êtes extrêmement familier. Comment vous avez fait pour raconter cet endroit où très peu ont mis les pieds En fait, même pas moi <rire>
1: <rire> en fait, même pas moi. J'ai rêvé d'y aller à un moment et puis on vient, on vient de vivre une période un peu spéciale là où on a été tous cloués chez nous là. Donc, euh, j'ai pas pu faire ce voyage et j'ai dû me contenter de ma documentation et de mon imagination. Dans le fond, euh, dans le fond, le voyage, j'avais envie de le faire un peu comme un cadeau que je me faisais parce que ça me faisait envie, mais euh, mais je savais que j'en avais pas besoin pour l'écrire, c'est-à-dire Kafka euh, n'a jamais été en Amérique. Enfin vous voyez, euh... et que en plus ce territoire, alors justement parce que c'est un territoire en partie vierge, parce que c'est une espèce de dernière frontière, de dernière nature, etc., pleine de paradoxes. Hein, c'est un désert gelé et c'est là que la terre se réchauffe le plus. C'est une dernière nature et en fait c'est que de la glace, donc c'est pas vraiment de la nature. Enfin, etc., etc. Cette terre pleine de paradoxes, elle est euh, comment dire, c'est pas un mot français de dire fantasmable, mais je veux dire elle, elle est. on peut l'investir par l'imagination avec beaucoup de profit, quoi. Et en tirer euh, des images, effectivement vous citiez Lovecraft, les montagnes hallucinées. Moi, quand je lisais des, des, des œuvres de documentation de, de Nansen à Jean-Louis Etienne, en passant par Shackleton en, en Antarctique, pour savoir ce que c'était que cette expérience de la glace et, et de, de ces grands... Euh, explorateurs ou aventuriers qui avaient traversé ces territoires comme aussi comme des épreuves à surmonter, etc., j'étais frappé par le caractère fantastique de ce qu'ils décrivaient. C'est-à-dire que la, le, la nuit pendant des mois, euh, les températures qui vont à moins 50, moins 60, le, le blizzard qui tout à coup soulève des tourbillons de neige et on n'y voit même plus à un mètre cinquante. Enfin, en fait, c'est tellement euh, inhumain que c'est comme un conte fantastique, quoi. C'est comme du Lovecraft tout de suite. On est tout de suite dans un territoire qui est en partie imaginaire, qui est en partie euh, qui est fantasmé depuis longtemps, qui est en partie imaginaire, qui est très littéraire. On a, on a moi, le, la première description de banquise qui m'avait euh, frappé et fait rêver pendant de, de longues. Nuit de lecture et de, et de rêve, c'était la dernière partie de Frankenstein, quand il, il décide de, de fuir jusqu'au pôle Nord pour attirer la créature dans des territoires inhumains où elle va, où elle va se perdre, et qu'elle ne pourra plus nuire à l'humanité, et qu'on a cette espèce de vision hallucinée d'hommes courant sur des espèces de vagues de glace et de, de territoires cabossés comme ça, poursuivis par sa créature.
0: Vous avez laissé place à votre imagination pour la description des paysages. En revanche, quand vous commencez à parler de forage en eau profonde, où j'ai appris beaucoup de choses dans votre livre sur le forage en eau profonde, quand vous parlez de poissons, beaucoup de la morue et de crevettes aussi, de crustacés, ou quand vous avez aussi un développement sur les chiens de combat qui est assez hallucinant dans, dans ce qu'on y apprend. Là, on n'est pas dans de l'imagination, on est dans une description de la réalité. Est-ce que l'enseignant que vous êtes écrit pour apprendre ça fait sans doute partie du plaisir que j'ai à
1: écrire hein, cette étape dans, dans laquelle, si vous voulez, la fiction me réclame quand même une sorte de d'exigence de savoir. Hein, C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai ma plateforme, je dois décider si elle est si elle repose sur le sol ou si elle est semi-submersible ou si elle flotte ou c'est quel type de plateforme. Ah bon Alors ça, je peux pas décider comme ça. Je m'aperçois en feuilletant des bouquins de, de, de géologie du pétrole que ben, ça dépend du, du, de la profondeur. Donc, ah oui, mais alors quelle est la profondeur à cet endroit-là Alors, bon, il faut aller regarder des cartes et tout ça. En fait, ça n'a pas de fin, mais le réel exige ça de vous. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas juste dire c'est une plateforme. Il faut que, même si à la limite on ne va pas décrire tout ça, il faut que moi je sache tout ça. Donc, euh, c'est donc sûr que ça exige beaucoup de, de documentation. Mais bon, on. on on en tire deux choses. D'abord, on en tire une... le fait que, à mon avis, le, 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 la fiction doit se nourrir quand même de réalité. C'est-à-dire, c'est Antonin Artaud qui, qui, dans une de ses mises en scène, ils n'avaient bon, il, il, il pas beaucoup de sous parce qu'il n'y avait pas beaucoup de spectateurs aux mises en scène d'Antonin Artaud, évidemment, mais il demande à son régisseur là, de se procurer un arbre parce qu'il fallait un arbre sur scène. Et, mais il veut un vrai arbre. Et, et c'est un casse-tête parce que ça coûte cher et tout ça. Et on lui dit, mais Antonin, c'est pas possible. Mais pourquoi un vrai... Et puis le type de guerre Là, je lui dis non mais en plus personne ne le verra, c'est-à-dire ça sera sous la scène. Au-dessus du plateau on va juste voir un, un tronc avec trois branches. En fait on, on peut le faire en, en carton. Et Artaud lui dit non mais tu n'as pas compris. En fait évidemment les racines vont être en dessous mais on les sentira un vrai arbre, c'est pas pareil que du carton. Il y a un peu cette idée-là, que si vous avez soit vécu des choses, ou si vous les avez apprises, mais bien digérées, etc., euh, du coup, ça va irriguer et ça va faire les, les racines de l'arbre. Et puis, la deuxième chose, peut-être, c'est de se dire euh, que euh, après tout le roman, c'est un genre magique, assez protéiforme, on peut y inclure tout un tas de trucs, ça se fait avec des personnages, ça raconte des histoires, ça se fait avec des sentiments, avec de la réalité, pourquoi pas, avec, et aussi avec du savoir. C'est-à-dire, le savoir, ça peut faire partie des matériaux du roman. C'est Kundera qui défendait cette idée dans l'art du roman euh, dans les années 80, que le roman c'était sans doute le genre par lequel passait le savoir, entre autres choses. Hein. Alors on, a, on est beaucoup habitué aujourd'hui à des fictions qui reposent plutôt sur la construction du personnage, pour tout un tas de raisons qui tiennent aussi à, à notre habitude de, de, des fictions télévisuelles. Mais dans le fond, il euh, n'y a pas de raison. Dans, dans, dans un roman, il y a aussi de la poésie, il y a aussi du savoir, il y a aussi des descriptions, etc.
0: Thomas Riverdi, vous serez au salon FNAC Livre, et vous allez y rencontrer des lectrices et des lecteurs qui vont probablement vous demander de dédicacer Climax ou un de vos précédents ouvrages. Comment vous choisissez ce que vous écrivez dans ces dédicaces
1: Vous savez, il y a des gens qui le font euh, simplement voilà, pour avoir une, euh, un souvenir du salon, disons. Et puis, il y a des gens qui le font pour une raison plus personnelle parce que, par exemple, ils ont lu le livre et ça leur parle. Enfin, ça évoque quelque chose en eux de plus intime. Et ces gens-là vous, vont vous parler... Et en fait, ils vont vous parler du roman, mais en, en réalité, ils vont plutôt vous parler d'eux, en fait, hein, c'est-à-dire de leur lecture du roman. Il euh, y a toujours ce truc magique, quand on lit, on fait passer les, les mots d'un autre par notre propre voix, quoi. Et donc, on, en fait, voilà, il se passe quelque chose comme ça qui est un peu de l'ordre de la magie, mais qui fait que, 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 que quand on parle des romans, en fait, souvent, on parle un peu de nous. Du coup, c'est le, le dialogue avec la lectrice ou le lecteur qui fait qu'on sait quoi mettre dans la dédicace si ça doit devenir plus personnel, quoi, disons.
0: On va revenir à, à Climax pour cette dernière partie de Heureux élus. Je le disais en introduction, il y a donc trois histoires en une, et parmi elles, le récit d'une partie d'un jeu de rôle de Donjons et Dragons, un jeu de rôle très célèbre des années 80 et qui a irrigué tous les autres qui ont suivi, avec un clin d'œil aussi dans la construction au livre dont vous êtes le héros. ces livres où on est renvoyé dans un chapitre à un autre en fonction des choix qu'on fait. Ce sont des références qui sont assez rares en littérature française contemporaine. Est-ce que vous n'avez pas un peu fait plaisir à l'ado des années 80 qui se maille en vous, Thomas Reverdy <rire> Ouais, sans doute, sans doute, sans doute peut-être on arrive à un moment où tous
1: ces ados qui, dans les années 80, avaient des loisirs bizarres, euh, qui euh, s'adonnaient aux jeux de rôle, ou ensuite peut-être aux jeux vidéo, etc. Enfin bref, qui étaient un peu les, les, les ancêtres des geeks d'aujourd'hui. Peut-être que ces gens-là ont aujourd'hui la cinquantaine et qu'ils occupent dans l'industrie de la culture des postes d'auteurs, de, de scénaristes, de producteurs euh, ou, de, ou de chansonniers qui leur permettent de, de, de faire passer ce genre de choses à présent dans leur fiction, parce qu'après tout, ça les a en partie formé hein. le, le, les jeux de rôle euh, m'ont fait beaucoup lire par exemple ma découverte de Lovecraft ou de Tolkien je la dois euh, sans doute aux jeux de rôle donc, euh, et puis on vit une époque où la, la pop culture fait partie de la culture désormais donc euh, ça pose moins de, de, disons, de questions de légitimité et puis bon, en matière de jeu de rôle, le, le, le grand ancêtre en fait de la fantasy, c'est Tolkien. Et euh, il se trouve, euh, il y avait une, une exposition qui lui était consacrée il y a deux ans à la BnF, qui était très intéressante parce que, en fait, quand on voit ses notes préparatoires, ses dessins et ses, et ses alphabets imaginaires, on a l'impression d'un maître du jeu en train de préparer des aides de jeu pour sa partie du jeu. Le maître du jeu, c'est celui qui, 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 qui raconte ouais, l'histoire aux, aux joueurs, qui vont du coup être amenés à y participer à travers des, des personnages imaginaires. Et bon, ce Tolkien, il a, il a les deux faces. Il a le côté pop culture, inventeur de la fantaisie. Et puis, il a aussi le côté euh, professeur euh, à Oxford, euh, qui est euh, grand traducteur des, de Beowulf et des autres légendes médiévales, dont justement euh, Sigurd et Gudrun, qui a donné Siegfried dans, le, dans la tradition germanique. Et donc, c'est un, un, un ancêtre respectable, un ancêtre commun du jeu de rôle et de la littérature euh, tout à fait respectable.
0: Donc, vous avez beaucoup joué. Mais quel genre de joueur vous étiez Vous avez mis un carnet quoi comme personnage des, des sorciers malicieux, des barbares un peu brutaux, des, des voleurs?
1: Non, non, je pense que j'ai sans doute évolué au cours des années 80, début 90, là, avec les jeux qui étaient quand même malgré tout de plus en plus, euh, disons, adultes et tournés vers un jeu plus subtil. Aujourd'hui, le milieu du jeu de rôle, est, euh, parce que c'est un milieu de niche aussi, il est très tourné vers des problématiques de, de genre, de care, de, de, de X-card, pour éviter les sujets qui fâchent, etc. Enfin, notamment dans le monde anglo-saxon, il est tout à fait en pointe sur tous ces sujets-là. Les personnages que j'aimais jouer... Non, moi je crois que j'aimais bien le, le jeu en performance, j'aimais bien interpréter le personnage, ouais.
0: Oui, le role-playing, c'est-à-dire jouer ouais, vraiment ouais, comme ouais. si vous étiez le personnage autour de la table <rire> du jeu. Et dans ces jeux de rôle, justement, il y a, y a un élément qui est central, ce sont les dés. Alors, ce sont des dés qu'on voit pas dans les autres jeux de société, des dés, des dés à quatre faces, à 6 faces, à huit faces, à 20 faces. Et dans votre livre, vous faites dire à Noah, encore lui, la chose suivante à propos des dés. Nous lançons les dés de notre vie dans une équation tellement complexe qu'elle finit par se confondre avec le hasard. Et ça, ça m'a fait penser à un livre des années 70 d'un écrivain anglais, que vous avez peut-être lu, de Luc Reinhardt. Il a écrit un roman qui s'appelle lhomme des lhomme des. c'est un petit qui décide un beau jour de confier tous ses choix de vie au tirage d'un dé. Est-ce que vous avez déjà joué votre vie à un tirage de dé Alors
1: non, je n'ai pas joué ma vie à un tirage de dé. Je joué la vie d'un certain nombre de personnages de fiction, mais pas ma vie à moi, non, non. Mais cette idée, dans le fond, elle est assez profonde. On la retrouve dans la réflexion mathématique, par exemple autour du, de la question de hasard et de nécessité. Ne serait-ce que de savoir si le hasard existe, dans le fond. C'est une question mathématique qui se pose, hein, des gens comme Poincaré et tout ça au début du 20 XXe siècle. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il est simplement le fruit de notre ignorance hein, Le fait que l'équation, comme je dis là, euh, que l'équation soit tellement complexe que dans le fond, euh, bon, on n'arrive pas à la maîtriser, alors on appelle ça le hasard. On fait rentrer le hasard dans l'équation, disons. Et puis, euh, ben vous avez mal armé le coup de dé ou de « n'abolir n'abolira le hasard euh, ». C'est-à-dire, euh, s'il y a quand même cette idée dans les jeux qui est assez féconde, effectivement, que le destin se joue. Alors, on peut appeler ça le hasard, ou alors on peut appeler ça aussi la liberté. Hein, C'est-à-dire qu'à l'intérieur du récit, on a peut-être une part de liberté qui consiste à lancer les dés, à rejouer ses chances. quoi. Et ça, je crois que c'est très... Euh c'est une question qui est au cœur du, du travail romanesque. En fait, vous passez beaucoup de temps avec des personnages. Alors vous les, vous avez conscience de les construire à travers des scènes, des des, des choses qui leur arrivent, de la construction narrative, des dialogues, etc. Ils prennent petit à petit un peu de chair, un peu de, de psychologie, de consistance, je sais pas quoi. Et en même temps, la, la question de leur liberté se pose. Quoi Le but, c'est quand même d'essayer de construire une une équation complexe. Hein, de, de, de construire un roman qui soit toujours à, à l'équilibre et qui maintienne quand même cette, cette illusion que les personnages sont un tout petit peu libres, ce qui sont, à, à vrai dire, très peu dans le roman. Hein. Ils sont quand même le jouet d'un narrateur, à la différence du théâtre, par exemple, où ils existent parce qu'ils sont incarnés. Et donc, d'essayer de, 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 de faire exister cette incertitude hasard, incertitude, liberté, tout ça, doute, tout ça, c'est des mots qui ne disent pas la même chose, qui sont quand même très très proches et qui touchent à l'essence du roman, c'est-à-dire euh, on est toujours sur la question des choix, des choix de vie, euh, qui sont aussi des choix narratifs, de comment on se la raconte, cette vie, où on essaye toujours de prendre les personnages à un moment de choix, à un moment de, de, de bascule, Là, c'est le côté film catastrophe, si vous voulez. Le fait qu'on soit à un moment où ah, c'est le, c'est le monde qui est en train de basculer. Et du coup, comment est-ce que ces personnages vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont se reconnaître les uns les autres, se serrer les coudes, se tirer dans les pattes? Est-ce que, est-ce qu'ils vont se pardonner? Est-ce qu'ils vont se retrouver? Est-ce qu'ils vont s'aimer à un moment où euh, tout pourrait éclater, quoi?
0: Oui, et la recherche d'un certain équilibre, puisque j'apprends dans le livre que Climax, c'est un mot aussi pour définir. Un certain équilibre, Et j'en dirai pas plus, puisque les lecteurs et les lectrices le trouveront eux-mêmes en, en lisant le livre. Dernière question avant de se quitter, puisqu'on est à la période du salon du livre FNAC. Si vous étiez un visiteur, vous, de, de salon, quel écrivain ou quelle écrivaine, vivant ou mort, vous aimeriez pouvoir croiser et vous aimeriez pouvoir rencontrer un salon oh, C'est une question difficile, parce que du
1: coup, il euh, y en a plus de morts que de vivants, quand même, hein, depuis le temps qu'on écrit. J'ai toujours aimé, moi, rencontrer les, les écrivains plus quand je l'étais pas moi-même et quand j'étais étudiant, par exemple, et que j'écrivais dans, dans, dans des revues ou des, que je, je m'essayais à écrire. J'allais régulièrement dans des librairies... Euh, rencontrer des écrivains... En fait, je leur disais pas grand-chose. Je leur passais pas mes textes, ou tout ça. J'aurais trouvé ça horrible et vulgaire. Mais, mais bon, en même temps, j'étais quand même... J'avais une espèce de curiosité, quoi, mélangée de, de timidité et tout ça. J'ai des souvenirs assez émus de, de Claude Simon, par exemple que j'ai croisé très vieux. Euh, je me souviens que sa, sa femme écrivait sur des petits post-it le nom de la personne. Donc on, on parlait à son épouse, on lui disait « voilà, moi c'est Thomas ». Alors elle écrivait « Thomas » et tout ça. Il regardait avec ses yeux très bleus et tout, « pour Thomas, machin, Claude Simon ». C'était assez euh, incroyable.
0: Euh, et pas ton Néarto, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, que vous avez cité tout à l'heure en réponse
1: C'est quelqu'un qu'il est important d'avoir croisé pour moi parce qu'il indique une espèce de limite bon là, évidemment la limite dans leur recherche artistique du langage de la, la limite avec la folie etc mais aussi du coup une espèce d'éthique de la littérature quoi envisagée comme un acte et donc avec une morale qui va avec quoi c'est-à-dire si c'est un acte il nous engage il engage toute la personne il sait pas juste écrire en fait c'est si c'est un art alors, c'est un geste. Et si c'est un geste, alors il, il m'engage. Il engage mon corps, il engage, voilà, tout mon être. Et Arthaud, il est, il est là-dedans, quoi. Il est à la recherche d'un langage qui soit euh, plein incarnation du, du, verbe. Bon. Et en même temps, il en monte la limite parce que justement, lui, il va, il va, il va trop loin. Et en fait, la dernière chose qu'on aurait envie d'avoir, c'est Arto comme voisin du dessus, quoi. Parce que <rire> ça, ça devait être infernal. Mais euh, Breton dit au moment de son élo funèbre que c'est un oriflamme calciné une espèce de, de drapeau qui montre le, le, le combat, mais qui s'est brûlé au combat.
0: Merci Thomas Reverdy, je rappelle votre livre Climax aux éditions Flammarion. Merci. Retrouvez Heureux élus à l'occasion du salon FNAC Livre à partir du 30 septembre sur laclaquefnac.com ou sur votre plateforme de podcast préférée.